0: Du hörst eine Nordic Wannabe Original Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hügge-Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Stefan und heute dreht sich alles um die Frage, geht Hügge auch allein? Tja, aber bevor ich euch diese Frage beantworte, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken für all die vielen lieben Nachrichten, die ich bekommen habe per E-Mail, ähm, bei Instagram oder auch persönlich. Das Feedback zu diesem neuen Podcast ist wirklich sehr, sehr positiv und vielen, vielen Dank dafür. Und heute geht es darum, wie gesagt, ob man auch alleine hügelig, ja, seinen Abend, seinen Tag, sein Wochenende gestalten kann. Und da möchte ich anfangen mit einer Sache, die mir ganz oft begegnet. Es wird immer so vorausgesetzt, so, ja, wenn du glücklich sein möchtest oder wenn du dich wohlfühlen möchtest, dann muss man am besten immer unter Menschen sein, jeden Abend Party machen, sich verabreden, die Wochenenden immer verplanen und immer was unternehmen und ja, ich mache aber die Erfahrung, dass viele Menschen sich gezwungen fühlen, also viele sagen, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust zu diesem Geburtstag zu gehen oder zu dieser Hochzeit oder zu dieser Veranstaltung, ich möchte viel lieber mal zu Hause sein und möchte mich ausruhen und es mir gemütlich machen und da sind wir genau bei diesem Thema. Also ich persönlich bin total gerne alleine. Ich genieße einfach die Zeit, wenn ich meine Ruhe habe und wir sollten uns nicht von anderen Menschen irgendwie sagen lassen, was wir zu tun haben und was wir nicht zu tun haben und wenn manche eben eher zu Hause alleine sind, dann ist das auch völlig okay. Man muss nicht immer unterwegs sein, man muss nicht immer den Terminkalender voll haben und etwas unternehmen und ja, man muss es einfach akzeptieren und natürlich ist es auch nicht gut, wenn man die ganze Zeit nur alleine ist, also ich glaube der beste Mix ist, dass man eben mal alleine ist, dass man auch was mit Freunden unternimmt. aber ähm, Viele vergleichen das dann auch und sagen, dass man egoistisch sei, weil man eben an sich selber denkt. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon letzte Woche hatten im Hügel-Podcast. Es geht eben auch um Achtsamkeit. Es geht um unsere Energie, es geht darum, dass wir uns wohlfühlen. Und wenn wir immer unterwegs sind, dann haben wir gar keine Möglichkeit, um unseren Akku aufzuladen. Und natürlich ist der Mensch so konzipiert, dass man gerne zu zweit ist und etwas unternimmt und mit mit seinem Partner, mit seiner Partnerin oder mit Freunden einfach Momente teilt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass man auch gerne alleine ist. Deswegen heute die Frage, geht Hügge auch allein? Ja, was ist Hügge? Hügge habe ich schon im letzten Podcast erklärt. Hügge ist ein dänisches Wort und steht für ja den dänischen Lebensstil, für das Wohlfühlen, für Gemütlichkeit, für Entspannung, für Glück, für Achtsamkeit, für all diese positiven Themen, damit wir uns wohlfühlen und ich persönlich fühle mich immer zu Hause sehr wohl, also wenn ich es mir zu Hause gemütlich mache, dann, das mache ich ganz gerne abends oder wenn ich am Wochenende zu Hause bin, das ist für mich wirklich meine Hügezeit und hier gilt auch wieder, wie im letzten Podcast schon, es gibt keine Regel, es gibt kein kein richtig, es gibt kein falsch, jeder muss für sich selber entscheiden, was das Beste für ihn ist oder für sie ist und ja, ich möchte euch an dieser Stelle nichts vorschreiben, ich möchte einfach nur Inspiration geben. Viele verbinden mit Hügge und mit Zuhause Wohlfühlen direkt das Licht. Also ich glaube, die Dänen sind ein ein Vorbild dafür, wie man mit Licht ein schönes, gemütliches Zuhause gestaltet. Wenn wir in Kopenhagen in Hotels sind oder in Cafés oder in Shops, dann fällt uns schnell auf, dass wir dieses indirekte Licht sehen. Es ist also eher ein warmes Licht, es ist ein Licht, was irgendwie hinter einer Blende ist, so dass wir eben nicht direkt angestrahlt werden und es ja, versprüht gleich diese Gemütlichkeit. Aber ein weiterer Punkt. Sind eben auch Kerzen. Also, da kommen wir, glaube ich, nicht drum herum. Die Dänen sind, glaube ich, auch die Menschen in Europa, wenn ich mich nicht irre, die am meisten Kerzen verbrauchen. Und auch das stellen wir immer wieder fest, wenn wir in Dänemark unterwegs sind, wenn wir in Kopenhagen sind. Wir sehen viele Lichter ähm, auf den äh, Fensterbänken, wir sehen große Windlichter draußen vor Restaurants stehen, wir sehen überall. Lichterketten, Kerzen, Teelichter, wir sind einfach alles, was ein gemütliches Licht zaubert. Und jetzt kann man sich ja irgendwie fragen, was soll das eigentlich? Stimmt das? Hat das irgendwie eine Wirkung? Und ich habe für euch natürlich hier keine wissenschaftliche Studie, sondern meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich mir zu Hause Teelichter anmache, dann ähm, dann ist gleich alles viel gemütlicher und äh, ich ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist einfach so dieses besondere Licht, was dann ähm, auch äh, an, der, an der Decke und an der Wand wieder ähm, reflektiert wird und äh, wenn ein bisschen Wind da ist, dann äh, bewegt sich das Kerzenlicht und es ist eben total gemütlich und ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist auf jeden Fall gemütlich. Nur man sollte natürlich darauf achten, dass man Kerzen so einsetzt, dass es nicht gefährlich wird. Wenn man Kinder hat, wenn man Tiere hat, die vielleicht die Kerzen umschmeißen können und äh, wenn ihr da etwas ängstlich seid, dann könnt ihr auch ruhig ähm, neue Teelichter nehmen oder Kerzen, die mit LED-Licht funktionieren. Das geht auch, ähm, wenn man einfach da ein bisschen ängstlich ist. Ähm ja, was gehört noch dazu? Also wir haben jetzt schon das indirekte Licht, wir sind zu Hause, es ist gemütlich, aber was fehlt noch? Wie wäre es zum Beispiel mit einem warmen Getränk, gerade jetzt im Winter? Also ach, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber es ist richtig, richtig kalt. Und wenn man dann nach Hause kommt und richtig durchgefroren ist, dann möchte man sich am liebsten nur noch entweder unter eine heiße Dusche stellen oder ein warmes Getränk genießen. Und in meinem Fall ist das jetzt immer öfter auch ein Tee, ähm, wo ich mich auch selber ein bisschen, ja, ein bisschen wundere, weil ich bin eigentlich nicht der Teetrinker. Also ich trinke keinen Kaffee, ich bin generell nicht der Freund von warmen Getränken, aber irgendwie habe ich in letzter Zeit immer mehr Lust auf Tee. Und es ist nicht nur das Tee-Trinken alleine, sondern es ist schon die Vorbereitung des Tees. sondern Es ist, ähm, wenn ich meinen Schrank aufmache und dann stehen da die Packungen und dieser Duft kommt mir schon entgegen und ich... Ähm, muss gestehen, dass ich, bevor ich einen Teebeutel benutze, erstmal dran rieche irgendwie und da ja, würde mich mal interessieren, ob das vielleicht anderen auch so geht oder ob das nur bei mir so ist und dann ähm, erhitzt man das Wasser und dann, äh, das dauert natürlich so ein bisschen und in der Zeit kann man schon ein bisschen runterkommen und sich entspannen und dann gießt man den Tee auf und dann sucht man sich vorher noch, natürlich noch eine schöne Tasse aus. Also Tassen sind und Becher sind für mich auch ein Riesenthema, mein Schrank ist mittlerweile voll mit Bechern und Tassen und je nach Stimmung suche ich dann entweder eine schlichte Tasse raus oder eine bunte Tasse oder eine besonders große Tasse, wenn ich viel Durst habe und ja, dann wird der Tee zubereitet und der muss natürlich eine gewisse Zeit ziehen, das habe ich vorhin auch nochmal durchgelesen, weil viele immer sagen, ach, ähm, der Tee, der muss nicht lange ziehen und das Wasser muss nicht richtig heiß sein. Es ist scheinbar wirklich die Empfehlung, dass das Wasser richtig kochen muss, damit eben auch, weil Tee ein natürliches Lebensmittel ist, ähm, dass man da gewisse Keime auch abtötet und es ist auch nicht ratsam, den Tee einfach den ganzen Tag stehen zu lassen, weil offenbar es auch sein kann, dass irgendwelche Keime ausgespült werden können, wenn der Tee die ganze Zeit ähm, einfach rumsteht. Also von daher am besten den Tee mit heißem Wasser aufgießen und gleich frisch genießen und nicht lange rumstehen lassen, dann äh, besteht auch nicht die Gefahr, dass man sich vielleicht irgendwie, ja, irgendwelche Keime holt oder so. Und Tee hat natürlich auch eine beruhigende Wirkung. Es gibt Teesorten, die sorgen dafür, dass man auch ein bisschen entspannt. Ähm, und es gibt Teesorten, die, äh, wenn man zum Beispiel jetzt an Brennnesseltee Tee ähm, denkt, die dafür sorgen, dass man ein bisschen, vielleicht ein bisschen abnimmt und entwässert und ja, es gibt einfach viele Möglichkeiten, also wenn ihr euch dafür noch mehr interessiert, dann guckt doch einfach mal im Internet und googelt ein bisschen, ich habe vorhin ach, ich will keine anderen Seiten denn aber ähm, auf einer Seite von einer Apotheke viele Tipps gefunden, rund um das Thema Tee und das kann ja nicht schaden, wenn man sich das mal ein bisschen anschaut und ja, und wenn man jetzt so durch den Supermarkt geht, dann möchte ich euch vier Teesorten kurz mal vorstellen, die mir immer wieder begegnen und die ich auch jetzt gerade auf meinem Blog nordicwannabe.com oder auch nordicwannabe auf Instagram vorgestellt habe, die irgendwas mit Skandinavien zu tun haben. Also es gibt da zum Beispiel einen Tee, der ähm, heißt schwedische Blaubeere und das ist ein ganz leckerer Früchtetee, der ähm, sehr süß ist und ja, sehr fruchtig, einfach schmeckt und ja, so ein bisschen wird damit geworben, dass man dann so ein bisschen an Schweden denkt und so ein bisschen entspannen kann und ich finde den eigentlich ziemlich lecker. Und es gibt auch einen Hüge-Tee. natürlich gibt es einen Hüge-Tee. Ich habe übrigens eben mal, ähm, mal wieder bei Google nach Hügge gesucht und bin fast vom Stuhl gefallen, was es mittlerweile alles von Hügge gibt, also von Hückel, ähm, Hüge-Bücher Bü gibt es natürlich schon die ganze Zeit, aber es gibt mittlerweile auch Hügge-Kalender und Hügge-Spiele und Hügge, keine Ahnung, alles mit Hügge drauf. Und äh, ja, es gibt einen Hüge-Tee von, die Marke sage ich auch nicht, wenn ihr einfach danach googelt, den findet ihr den schon oder ihr guckt auf meinem Blog vorbei. Ähm, das ist ein Kräutertee mit Zimt, Der, ähm, den habe ich zum Beispiel getrunken, als ich vor ein paar Wochen erkältet war und ich bilde mir ein, dass er mir wirklich geholfen hat, also so ein richtig ähm, leckerer Kräutertee mit Zimt und Zimt schmeckt ja auch gleich direkt so ein bisschen nach Weihnachten, also passt jetzt auch in die kalte Jahreszeit und ja, dann gibt es noch einen Tee, ach, da muss ich leider sagen, dass der mir persönlich überhaupt nicht schmeckt, aber vielleicht schmeckt er euch, ähm, es gibt nämlich den Tee mit der Geschmacksrichtung Zimtschnecke. Und ich persönlich finde, dass dieser Tee überhaupt nicht nach äh, Zimtschnecke schmeckt, Ach, was für ein schwieriger Satz, ähm, sondern er schmeckt irgendwie so richtig bitter und ähm, weiß ich nicht. Aber an dieser Stelle muss man auch wieder sagen, Geschmäcker sind so verschieden. Ich habe heute mit jemandem gesprochen und sie sagte, sie liebt einfach diesen Tee. Und dann habe ich gesagt, hier bitte, nimm die ganze Packung mit nach Hause, ich kann den nicht mehr trinken und ja, Geschmäcker sind einfach komplett unterschiedlich und nur weil er mir jetzt nicht schmeckt, bedeutet das ja nicht, dass er euch auch nicht schmecken wird und mein absoluter Lieblingstee ist gerade ein Tee, der heißt irgendwie hügelige nordische Beeren und der ist so lecker, der ist, also ich habe den probiert und ich hatte sofort eine Erinnerung an meine Kindheit und habe an diese Fruchtbonbons gedacht, die ich immer als Kind hatte und ja, es war einfach so ein positives Erlebnis und diesen Tee werde ich jetzt immer trinken, weil der mir so gut schmeckt. Wahrscheinlich ist es ein ganz normaler Früchtetee, aber weil natürlich Hügge draufsteht, äh, schmeckt der natürlich gleich umso besser. Aber nein, Scherz beiseite, es ist, ähm, bei all diesen Sorten sind es wahrscheinlich ganz normale Teesorten, die einfach jetzt ein bisschen durch das aktuelle Marketing und Hügge so ein bisschen gepusht werden. Aber ihr könnt natürlich ganz normalen Früchtetee trinken, Kräutertee, Pfefferminztee, Einfach, Es geht einfach um diese Zubereitung, dieses sich auf etwas freuen und das ist ja generell so, wenn man selber etwas backt oder selber kocht, dann ist nicht das Gericht das Ziel, sondern so ein bisschen diese Zubereitung, dieses Zutaten auswählen, einkaufen, dann ähm, abwiegen, ähm, Gemüse schälen und so, das sind so Sachen, die mich wirklich so entspannen. Und ich mich so wohlfühle und dann mich einfach so stolz, wenn ich dann etwas gekocht habe. Und so ähnlich ist es ja auch beim Tee. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Teezubereitung jetzt nicht so aufwendig ist, dass man danach richtig stolz sein kann. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ähm, wir waren stehen geblieben beim Thema gemütlich machen. Also wenn wir uns vorstellen, bei mir ist das so, für mich gibt es nichts Besseres als am Wochenende und das habe ich schon so oft gesagt. Ich nehme mein meine Bettdecke, mein Kissen, lege es auf das Sofa und dann mache ich mir das dort richtig gemütlich und ziehe mir am besten noch dicke Socken an, weil es gibt nichts Schlimmeres als zu frieren. Und ich habe ähm, mich auch ein bisschen mit dem Thema Schlafen beschäftigt vor einiger Zeit und dabei ist auch herausgekommen, man soll im Schlafzimmer oder wo man sich auch auffällt am besten nicht die Heizung so hoch drehen, weil das nicht so gut ist. Zum einen natürlich werden viele Ressourcen benutzt und man sollte viel lieber ähm, sich warm anziehen. Also wir machen glaube ich ganz oft den Fehler, dass wir so in T-Shirt und in irgendwelchen dünnen Sachen ähm, durch die Wohnung laufen und da ist natürlich klar, dass wir frieren. Jetzt ist Winter Und deswegen sollten wir auf jeden Fall eine warme, kuschelige Jogginghose anziehen, die übrigens ja auch sehr hügelig ist und dicke Socken und vielleicht ein Pulli oder irgendetwas, wo wir uns bequem drin bewegen können, ähm, was nicht so einengt und was aber trotzdem auch ziemlich warm ist. Und dann kann man auch die Heizung vielleicht ein bisschen runterdrehen oder sogar ganz ähm, ausmachen. Und ich bin auch immer ein großer Freund davon, wenn man einfach mal das Fenster aufmacht und auch gerade jetzt, wenn es so kalt ist, weil dieses, dieser Duft nach Winter und diese Kälte und man ist dann so richtig eingemummelt in der Decke. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres als äh, dieses Gefühl. Und generell geht es eben einfach um eine angenehme Atmosphäre. Und hier auch noch mal ganz klar, es gibt keine Regeln jetzt, dass wenn du dich hügelig fühlen möchtest zu Hause in deinem Wohnzimmer, dass du dann auch ganz viele Kissen brauchst und Decken und Kerzen und Tee. Manche sind auch froh, wenn sie ähm, in ihrem Sessel sitzen oder wenn sie woanders sitzen, zum Beispiel in der Küche ähm, sitzen. Viele Leute, wenn man da eine Bank hat, dann kann man sich da auch wunderbar eine Decke hinlegen und kissen und kann dort wunderbar in den Tag starten, auch alleine und einfach dort sein, Ersten Kaffee genießen, wenn man Kaffee trinkt oder ein Brötchen essen oder Müsli oder was auch immer. Und es geht einfach darum, dass man sich in der Wohnung vielleicht so mindestens einen Platz so einrichtet, wo man sich richtig wohlfühlt. So dass man, wenn man morgens aus dem Bett steigt und man ist vielleicht ein bisschen unmotiviert und sagt, ah, ich möchte heute nicht zur Arbeit gehen, dann geht man in seine hügelige Ecke, sage ich mal, und äh, ja fühlt sich einfach wohl und ist dann richtig motiviert, in den Tag zu starten. Oder genauso, wenn man abends nach Hause kommt, nach der Arbeit, dann verbringt man einfach die Zeit dort, wo es am schönsten ist. Aber das ist ja auch logisch. Keiner würde sich auf einen unbequemen Hocker setzen den ganzen Abend und da einfach rumsitzen oder auf dem Fußboden sitzen. oder Aber es gibt vielleicht auch Leute, die das einfach bequem finden und dann macht man einfach das, was man möchte. Bei einem weiteren Thema geht gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Also ich, es geht um das Smartphone. Die einen sagen, ach, Hügel geht nicht, wenn man irgendwas mit Technik hat. Ich persönlich denke, das Smartphone gehört heutzutage zu unserem Leben und man muss da vielleicht ein bisschen differenziert das Smartphone sich anschauen, weil das Smartphone ist natürlich auf der einen Seite ein Kommunikationsmittel, also E-Mails, Social Media, WhatsApp, was, was es da auch alles so gibt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen Unterhaltung, also Podcast, ähm, Serienstream. Und ähm, deswegen würde ich eher sagen, man nutzt das Smartphone, man kann das ruhig benutzen, aber man sollte natürlich dann nicht in E-Mails reinschauen, weil E-Mails und Stressen, äh, die beschäftigen uns gerade vom Einschlafen oder am Wochenende. Ähm, auf gar keinen Fall irgendwelche Arbeits-E-Mails durchlesen, ähm, sondern eher entspannen und auch nicht immer auf Instagram die Seite aktualisieren und gucken, habe ich mehr Likes bekommen, habe ich Nachrichten bekommen oder irgendwas, sondern das einfach ausblenden, aber trotzdem das Smartphone benutzen für die Unterhaltung, für die Entspannung. Ich gucke sehr, sehr gern Serien, gucke die auch auf dem Smartphone, gucke die, ähm, auch wenn ich im Zug bin, was auch sehr hügelig ist, weil man einfach dann abschalten kann mit seinen Lieblingsprogramm, ähm, aber auch äh, zu Hause gucke ich natürlich Netflix ähm, und Co. am Fernseher, aber zum Beispiel Hörspiele, Podcast und äh, Lieblingsmusik kann man natürlich gut über das Smartphone genießen, entweder über Lautsprecher oder über Kopfhörer und für mich ist das Thema Hörspiele ein ganz wichtiges Thema, denn ich bin früher immer mit Hörspielen eingeschlafen. Das fing an mit Bibi Blocksberg über Fünf Freunde, Drei Fragezeichen, Benjamin Blümchen, all diese Hörspiele aus der Kindheit und ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre diese Hörspiele ganz oft jetzt noch zum Einschlafen und das hilft, hilft mir so sehr. Also Früher war das immer so, für alle, die ein bisschen älter sind und das äh, nicht mehr kennen, früher gab es Kassetten, das waren so Dinger, ähm, ja, wo quasi <lacht> das drauf war, was man jetzt so bei Spotify und Co. hört. Und dann war ich immer schon ähm, eingeschlafen, bevor ich die Kassette einmal umdrehen musste, weil früher musste man die Kassette einmal umdrehen, ähm, weil dann die Geschichte geteilt war. Es gab eine A-Seite und eine B-Seite und... Ähm, ich habe es jetzt auch getan, ich habe meine alten Kassetten wieder herausgesucht und habe auch einen Kassettenrekorder wieder am Start und höre tatsächlich wieder Kassetten und kann super dabei einschlafen. Und ähm, viele denken jetzt vielleicht, dass das so ein bisschen, sich so ein bisschen widerspricht mit dem, was ich gesagt habe, dass man im Hier und Jetzt leben soll, wenn ich erzähle, dass man mit den Hörspielen aus der Kindheit sich so ein bisschen die Kindheits- Erinnerung zurückholt. Ja, auf den ersten Blick ist das so, aber ich bin ja nicht so, dass ich dann im Bett liege und sage, ach, früher war alles viel besser, früher als ich ein Kind war, da war alles so unbeschwert und so einfach und so, sondern es geht mir einfach darum, dass ich das tolle Gefühl, dieses positive Gefühl, was ich früher hatte, dass ich mir das einfach ins Hier und Jetzt hole und ich finde, das ist völlig okay und ähm, das kann man genauso gut mit Musik machen, es gibt wir alle haben, glaube ich, diese Musik vom ersten Kuss, die Musik vom ersten Date und verbinden mit Musik so viele Sachen früher in der Schule, was für Musik hat man da gehört und so und all diese Sachen kann man einfach nutzen, um auch heute noch irgendwie sich wohlzufühlen, weil man ja, nicht weil man einfach denkt, früher war alles besser, sondern weil man denkt, früher war es gut und ich nehme mir das jetzt einfach mal mit und es, jetzt, es ist jetzt immer noch gut und ähm, ja, an dieser Stelle vielleicht auch kurz der Hinweis für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es gibt jetzt sogar ähm, einen Domian-Podcast und äh, auch wenn hier die Jüngeren das vielleicht nicht mehr kennen, Domian war früher ähm, auf eins live und das war ein Talkradio und jede Nacht in der Woche gab es ähm, eine Show von Domian, eine Stunde und äh, diese Stimme ist auch sehr beruhigend und perfekt zum Einschlafen und ich höre jetzt aktuell wieder Domian und ich schlafe sofort ein und äh, ich habe das früher, ähm, habe ich so ein kleines Radio geschenkt bekommen und dann habe ich heimlich im Bett äh, die Sendung gehört, weil die, die gab es glaube ich immer um 0 Uhr oder 1 Uhr oder auf jeden Fall ziemlich spät und dann habe ich das immer heimlich gehört und äh, bin dann dabei eingeschlafen und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall äh, richtig gut. Ähm Ein weiteres technisches Gerät in unseren Wohnungen ist natürlich der Fernseher. Da ähm, sagen auch viele, Mensch, Hücke geht nicht, wenn der Fernseher an ist. Hm, da würde ich glaube ich auch nicht so radikal wieder sein und auch eher sagen, jeder kann doch das machen, was er möchte und wenn manche einfach gerne ähm, Serien oder eine Staffel einer Serie am kompletten Wochenende durchschauen, warum nicht? Wenn das entspannt, dann ist das doch super. Also es gibt doch nichts ähm, Schöneres, als wenn man einfach Fernseh schauen kann und dabei entspannen kann. Und wenn es für andere nichts ist, also kann ja jeder machen, was er möchte und zum Beispiel ein Buch lesen oder etwas anderes machen. Und ich würde aber trotzdem für alle, die jeden Tag Fernseh schauen, was vielleicht auch wieder nicht so gut ist, äh, den Vorschlag mal geben, wie wäre es mal, einen fernsehfreien Tag einzuführen? Oder zwei vielleicht. Das heißt, ähm, der Fernseher bleibt aus, Netflix bleibt auch aus und äh, äh, Amazon Prime und was es sonst noch alles gibt ähm, und man kann einfach vielleicht mal ein Buch lesen oder wann habt ihr zum letzten Mal eigentlich mal gepuzzelt? Das habe ich äh, mich auch gefragt, als ich hier äh, mich auf diese Folge vorbereitet habe und ich glaube, ich habe wirklich zuletzt als Kind gepuzzelt und ich erinnere mich noch an viele Abende daran, wo tausend Teile irgendwie in einer Schachtel lagen und ähm, ähm, ja, es einfach Tage gedauert hat, bis man dieses Puzzle fertig hatte und was auch mega entspannt hat. Also das ähm, auf diesem Weg auch nochmal als kleiner Tipp, Puzzle entspannt auch und ist natürlich aber auch nicht für jeden wieder etwas. Also ich bin zum Beispiel nicht der Fan von Gesellschaft, gar Ges ähm, ich mal auch sprechen, Gesellschaftsspielen und ähm, das stresst mich einfach nur, aber puzzeln zum Beispiel alleine, das entspannt mich total und ähm, ja, sowas könnte man machen oder man könnte auch zum Beispiel, wenn man jetzt stricken kann oder häkeln kann oder irgendwas Handwerkliches machen, irgendwie aus einem Stück Holz irgendwas bauen oder man kann ja irgendwas erschaffen was kreativ ist, ich glaube, das entspannt auch. Und da zählt auch nicht wieder, dass es am Ende eben super und perfekt aussieht, sondern dass man einfach etwas anderes macht und sich ja dabei entspannt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, was man machen kann, wenn man Hücke zu Hause haben möchte, alleine. Aber man kann natürlich auch Hücke unterwegs haben. Also wenn es wieder warm wird draußen, dann kann man sich einfach... Ein Buch nehmen, man kann rausgehen, sich irgendwo hinsetzen. Schön, ähm, auch jetzt vielleicht im Herbst, schrägstrich Winter, eine dicke Jacke anziehen, einfach irgendwo draußen hinsetzen, die Natur genießen, spazieren gehen, Fahrrad fahren, einfach etwas machen. Und da ist auch mein ähm, Standardtipp, den ich glaube ich schon so oft erwähnt habe, in meinem anderen Podcast, der Nerd. Ähm, einfach, wenn ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid, Einfach mal eine oder zwei Stationen vorher aussteigen und dann zu Fuß nach Hause gehen. Das ist so gut, wenn man nach der Arbeit oder ich würde es glaube ich nach der Arbeit machen, weil morgens ist man auch so müde und ein bisschen unmotiviert, aber nach der Arbeit einfach so ein bisschen den Kopf frei bekommen kann, ähm, sich ein bisschen bewegen kann und es einfach gut tut, wenn man ähm, ein bisschen ja, abschalten kann und sich... Äh, ja Inspiration holen kann. Man kann sich Schaufenster angucken oder wenn ihr außerhalb wohnt, könnt ihr ein bisschen durch die Natur gehen. Ähm, man kann vielleicht unterwegs nochmal so einen kleinen Obsthändler suchen oder Gemüsehändler und sich da was aussuchen oder ja, also das ähm, mache ich auch ganz oft, dass ich einfach auch mal zu Fuß gehe und das klingt jetzt so, oh Gott, jemand geht zu Fuß, aber wenn wir ehrlich sind, fahren viele Leute heutzutage mit dem Auto und fahren, ja, Bus und Bahn, was ja auch gut ist, aber wir sind alle so bequem und sitzen den ganzen Tag und bewegen uns nicht genug und ähm, dann wird es Zeit, dass wir uns einfach ein bisschen bewegen. Wenn wir natürlich einen Job haben, wo wir den ganzen Tag nur rumlaufen, also wenn ich zum Beispiel Schaffner bin und den ganzen Tag durch den Zug laufe, dann würde ich, glaube ich, auch mit dem Auto oder mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren, hätte gar keinen Bock mehr drauf, irgendwie mich zu bewegen. Aber auch hier... Ähm, Gibt es gibt's kein richtig oder falsch, sondern einfach so, dass es richtig ähm, ausbalanciert ist und wir da ja eine gute Mischung haben. Wenn man natürlich draußen ist, dann ist es auch immer schön, wenn man sich etwas mitnimmt aus der Natur, was man dann zu Hause hat. Ich habe zum Beispiel gerade zu Hause ganz viele Zweige, die ich mir auf dem Markt gekauft habe. Das ist jetzt nicht so, als wäre ich abenteuerlich durch den Wald gelaufen und hätte da irgendwas gesammelt oder so, sondern einfach ganz bequem, muss ich sagen, auf dem Markt gekauft habe, aber ähm, das sieht so schön aus und äh, in Verbindung mit Teelichtern und mit Schatten, die dann ähm, entstehen, ist das einfach wunderschön. Und hier der Tipp, ähm, wenn ihr unterwegs seid, sammelt irgendwie Steine oder irgendwelche ähm, Zweige, die ihr zu Hause schön in eine Vase tun könnt, weil so holt ihr euch so ein bisschen Natur nach Hause und erinnert euch an den Moment, wo ihr draußen wart und das Gute ist, irgendwann werden die Sachen eben nicht mehr so gut sein, die Zweige werden nicht so toll sein und dann müsst ihr wieder rausgehen und neue suchen, also es ist auch so ein bisschen dann so ein Zwang, um irgendwie sich zu bewegen, um rauszugehen und so eine Motivation und das ähm, mache ich im Sommer ganz oft, man kann Blumen sammeln, die dann trocknen, man kann also es gibt ganz viele Möglichkeiten, Steine sammeln habe ich schon erwähnt oder am Strand Muscheln sammeln, Sand in Flaschen füllen und so. Es gibt so viele Sachen, die man einfach so mitnehmen kann als schöne Erinnerung, also auch wenn man zum Beispiel im Urlaub ist. Mhm. Viele fragen sich vielleicht auch, ist Sport eigentlich hügelig? Sport kann man alleine machen, Sport kann man auch äh, beim Mannschaftssport im, im Team machen. Ich bin natürlich fest überzeugt von der Meinung, Sport ist Mord. Aber wir alle kennen das Gefühl, wenn wir Sport gemacht haben, dann fühlen wir uns danach richtig, richtig gut. So ging es mir auch, als ich noch regelmäßig Sport gemacht habe. Ich war. Es ist schon ein bisschen her, aber ich war regelmäßig Joggen und ich hasse einfach Joggen. Aber danach war ich so stolz und so voller Energie und habe gesagt, wow, ich hab's geschafft, ich bin 30 Minuten gelaufen und das ist für mich irgendwie schon der Wahnsinn und ähm, als ich noch regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen bin und ich habe auch vor, das jetzt wieder durchzuziehen, da war ich danach immer so wie auf so einem kleinen Trip und habe gesagt, hey, wow, ich war beim Sport und bin motiviert und ich tue was Gutes für meinen Körper und ich glaube, man kann sich zum Sport nur motivieren, wenn man wirklich das für sich selber macht. Also nicht für andere. Geht bitte nicht für andere Leute zum Sport, sondern macht es, weil ihr euch danach wohler fühlt und weil ihr etwas für euren Körper, für eure Gesundheit tut. Also macht es für euch. So viel zum Thema Selbstliebe wieder, was wir auch im ersten in der ersten Podcast-Ausgabe hatten. Und von daher denke ich, Sport ist einfach gut. Und man kann Sport ja auch mit Freunden zusammen machen. Also dann kann man sich auch ein bisschen... Gegenseitig motivieren. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, genießen. Also genießt wirklich den Moment, das haben wir schon ganz oft jetzt besprochen, hier und im Hier und Jetzt zu leben, aber auch das Essen zum Beispiel. Also, wenn ihr euch dazu entschlossen habt, einen Hüggeabend zu machen, dann würde ich nicht da sitzen und einfach nur eine Scheibe Knäckebrot knabbern, sondern dann holt einfach die Schokolade raus und genießt diesen Abend und genießt auch die Schokolade, weil das ist gerade dieser Moment und ähm, ich würde jetzt nicht die Schokolade einfach so reinstopfen und schnell essen und so, was wir, glaube ich, ganz oft machen, weil wir einfach so unter Stress sind und so, sondern wir müssen das einfach viel mehr genießen. Und... Äh, ich habe zum Beispiel jetzt für mich fleischfreie Tage eingeführt, also ich bin kein Vegetarier, ich bin kein Veganer, ich esse eigentlich ganz normal, aber ich habe festgestellt, dass mein Fleischkonsum einfach viel zu viel war und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich eben mal zum Bäcker gehe und, und ja, dann nimmt man eben so ein belegtes Brötchen mit Schinken drauf und hier noch was und hier ähm, so eine Asia-Box mit Hühnchen drauf und so und dachte, ach, das ist eigentlich nicht so gut, weil ich so viel... Ähm Fleisch esse, weil das, wenn man so ein bisschen mal zurückdenkt, früher hat man glaube ich auch nur einmal die Woche am Wochenende Fleisch gegessen oder am Sonntag ähm, und da war es nicht so normal, aber heutzutage gibt es überall Fleisch und wir alle kennen die Folgen, dass eben Tiere nicht artgerecht gehalten werden und all diese Themen, die wirklich nicht sehr schön sind und ich bin sehr stolz, wenn dieser Podcast jetzt hier am Freitag erscheint, dann habe ich schon drei Tage ohne Fleisch durchgehalten Klingt sehr schwer, ähm, ist es aber auch für Leute, die immer Fleisch essen, einfach dann mal zu gucken, was ist jetzt die Alternative für mich, was kann ich essen und natürlich war ich am Dienstag beim Griechen, alle die mir auf Instagram folgen, haben das gesehen und aber ich, da muss ich auch sagen, habe ich richtig zugeschlagen und habe das dann aber auch genossen und war dann auch dankbar für für diesen Moment und dass ich das essen darf und ähm, ja, ich habe einfach wie soll ich das sagen? Ich habe einfach wirklich das genossen, das zu essen. Und das war nicht einfach so eine Mahlzeit, dass ich sage, oh ja, ich esse jetzt schnell das Fleisch und morgen esse ich wieder Fleisch und dann esse ich wieder eine Frikadelle und so, sondern ich wusste, okay, ich esse das jetzt und die nächsten zwei Tage habe ich kein Fleisch und vielleicht ja die nächsten drei Tage kein Fleisch. Und ich habe damit jetzt bestimmt nicht die Welt verbessert, aber ich habe einen Beitrag dazu geleistet, dass ich schon mal drei Tage, weniger Fleisch gegessen habe und darauf bin ich stolz und diese kleinen Erfolge muss man feiern und eben dann auch genießen und so ist es auch mit den Süßigkeiten, ich, mein Plan ist es, momentan kann ich das noch nicht so einhalten, aber dass ich zum Beispiel wie in Schweden, wo die Kinder nur einmal die Woche, nämlich am Samstag Süßigkeiten bekommen haben, dass ich das auch durchziehe und nur noch einmal die Woche Süßigkeiten esse, das ist ziemlich hart, das kann man ja auch erstmal ein bisschen reduzieren, dass man sagt, man hat einen Tag ohne Süßigkeiten oder zwei Tage ohne Süßigkeiten, weil hier ist das so ähnlich wie mit dem Fleisch, Süßigkeiten sind immer erreichbar, es gibt überall was Süßes äh, an der Tankstelle, am Supermarkt, überall kann man ganz schnell sich einen Riegel kaufen und ja, ich muss nicht wieder damit anfangen, dass wir alle zuckersüchtig sind, ähm, aber auch das es ein Ziel und ähm, ich glaube fest daran, wenn ich weniger Süßigkeiten während der Woche esse, dass ich dann am Samstag das viel mehr genieße und dass ein Stück Schokolade ein Genuss sein wird. Und ähm, ja, man einfach dann diesen Moment einfach viel besser genießen kann und dementsprechend sich auch wieder wohlfühlt. Wichtig ist wahrscheinlich auch Dankbarkeit. Das ähm, ist jetzt ganz oft in dieser Folge auch ähm, vorgekommen. Man muss hier immer gucken, dass man nicht so eine falsche Dankbarkeit hat, dass man sagt, oh, ich bin so dankbar, dass ich irgendwie, keine Ahnung, also es muss halt ehrlich sein. Also ich glaube, man muss dankbar sein, dass man gesund ist oder dass wenn man krank ist, dass, ähm, dass es nicht so schlimm ist, sondern es gibt immer Menschen, denen es schlechter geht. Deswegen muss man wirklich, wirklich dankbar sein für das, was man hat, dass man, eine Wohnung hat, dass man eine Arbeit hat und ich erlebe das immer öfters, dass zum Beispiel, wenn Leute irgendwie einen Schaden haben in der Wohnung, das ist natürlich sehr Schlimmes und Extremes, aber dass man eben auch vielleicht in dem Moment was Positives sieht und sagt, okay, die Wohnung ist halt jetzt vielleicht durch einen Wasserschaden irgendwie demoliert, aber die Wohnung ist nicht abgebrannt. Also, wisst ihr, wie ich das meine? Es gibt es geht immer noch schlimmer und ähm, ja, und wenn man mal erkältet ist, dann ist man erkältet und für uns Männer ist das natürlich immer das Schlimmste, was auf der Welt passieren kann, aber wenn man logisch nachdenkt, gibt es natürlich Sachen, die viel, viel schlimmer sind und die passieren können und ich ärgere mich auch längst nicht mehr über Sachen, die mir unwichtig sind, ich, das ignoriere ich einfach oder irgendwelche, ähm, bürokratischen Sachen, da muss man einfach sagen, okay, das ist jetzt so, ich ärgere mich nicht mehr darüber, sondern ich bin dankbar, ähm, dass ich das und das machen kann und, ja, und äh, dazu gehört natürlich auch Stolz, also, wenn ihr, äh, in den Urlaub fahrt, dann lasst euch das nicht von anderen Leuten irgendwie schlecht machen, so nach dem Motto, ach, du fährst ja schon wieder in den Urlaub, dann, du hast ja wahrscheinlich auch das ganze Jahr dafür gearbeitet, also kannst du auch in den Urlaub fahren und dich wohlfühlen und, ähm, das ist auch so ein Punkt. Also man soll auch viel mehr stolz sein auf das, was man erschaffen hat. Also man sollte natürlich da auch den gesunden Mix finden und ja nicht irgendwie arrogant werden, sondern einfach, ähm, ja, wenn du was erschaffen hast, dann kannst du stolz drauf sein und ähm, das kannst du auch anderen zeigen, ähm, natürlich äh, ja, ohne anzugeben. Und ähm, im Hier und Jetzt zu leben, glaube ich, das muss ich nicht mehr erwähnen, das habe ich schon ganz oft gemacht in dieser Folge und ich glaube, wir sind jetzt bei 35 Minuten, das macht alles ziemlich klar und deutlich, dass man natürlich auch Hüge alleine haben kann. Also, wie gesagt, der Mix ist immer ganz gut, nicht nur zu Hause sitzen und irgendwie in der Einsamkeit irgendwie sich verlieren. Aber auch nicht jeden Tag irgendwie unterwegs sein, Party machen, Freunde treffen, sondern ein Mittelmaß finden. Und Hügel kann man auf jeden Fall ja auch zu Hause alleine haben. Schön gemütlich und auch hier gilt wieder, jeder macht das so, wie er möchte für den einen. Ist es gemütlich, wenn man ganz viele Kissen hat, ganz viele Decken und sich einmummeln kann. Andere Leute sagen, oh, vielleicht reicht es mir, wenn ich irgendwie eine kleine Wolldecke habe und ähm, den Rest brauche ich gar nicht. Und ja, an dieser Stelle möchte ich euch natürlich noch den hücke account der Woche vorstellen. Und das ist in dieser Woche Larry Loves. Das ist wirklich ein richtig ja, toller, hückeliger Instagram-Account. Den habe ich erst vor ein ja, paar Wochen erst entdeckt und bin ähm, richtig begeistert. Also das ist wirklich so ein schöner Account und ich mache den gerade mal auf. Ihr findet den natürlich auch schon wieder in der ähm, Podcast-Beschreibung, ähm, der äh, Instagram-Account ist von Larry und äh, sie postet dort einfach wunderschöne Fotos. Also ich bin ehrlich gesagt sehr neidisch auf die Fotos, die sind sehr, sehr schön gemacht. Es ähm, ist alles sehr harmonisch immer, man denkt sofort, das muss ich essen, das muss ich trinken, ähm, das muss ich haben und ähm, bin natürlich so ein bisschen neidisch auf den Hund Lottie, ähm, aber an Frau Butterkeks kommt natürlich keiner vorbei. Und äh, wer wissen möchte, wer Frau Butterkeks ist, einfach äh, mir auf Instagram folgen unter Nordic Da ähm, erfahrt ihr mehr von äh, Frau Butterkeks, wenn sie mich mal besuchen kommt. Das ist mich eine kleine Hündin, auf die ich ab und zu aufpassen darf. Aber zurück zu Larry Loves. Ähm, es ist wirklich sind tolle Bilder, tolle Inspirationen, wie man sich seinen Alltag hügelig gestalten kann und es ist nicht so dieses typische, ähm, was man so sieht, sondern es ist, ähm, zeigt wirklich, wie man sich Hüge in den Alltag integrieren kann und mit welchen Tipps man schnell arbeiten kann. Es geht um Lifestyle, um Food und es ist wirklich ja, ein sehr, sehr schöner Account. Schaut einfach mal da vorbei und ähm, wenn ihr euch noch für mehr Skandinavien zum Beispiel interessiert, für mehr über Dänemark, ähm, Reisen durch Nordeuropa oder skandinavische Lebensgefühle, dann folgt doch bitte auch meinem Podcast Der Nerd. Den findet ihr auch auf Spotify, iTunes, YouTube, AudioNow, ähm, Deezer und ich glaube noch andere Plattformen. Also den werdet ihr schon finden. Einfach nach Skandinavien Podcast suchen oder nach Der Nerd und dann ja, hören wir uns da vielleicht wieder. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören dieses Mal und ich äh, mache mich bald auf den Weg nach Kopenhagen und werde euch natürlich dann berichten, was ich da noch so zum Thema ähm, Hücke gefunden habe. Ansonsten hören wir uns einfach nächsten Freitag wieder. Also bis dann.